0: graça e paz. Deixa eu contar um pouquinho de ontem enquanto os pais voltam lá do fundo, que ontem lá no acampamento de barracas foi uma coisa aconteceu uma coisa tão especial porque a gente tem a, os nossos planos, mas o Senhor tem outros, né? E aí acabou a energia e aí a gente ficou lá na quadra e aí as crianças viram o céu, gente, viram as estrelas. Foi um momento tão assim porque a gente Fica aqui na cidade iluminada, a gente esquece que Deus pintou o céu para nós. Então, assim, é, ontem nós, eu e o Marinho falamos um pouco com os pais sobre os fundamentos, até porque eles instalaram umas barracas e para a gente instalar barraca a gente põe as estacas. E na construção da nossa casa estou fazendo um feedback de lá, tá? Não comecei o boletim. A mulher não pode dar microfone, né? A gente já quer aproveitar tudo. E aí para instalar a barraca, a gente tem que fincar as estacas. E para ela ficar firme, quanto mais profunda, mais firme. Porque quando vier a tribulação, não é? Então eu usei essa metáfora com os pais. E uma das estacas, a primeira que a gente deve fincar com os nossos filhos, é sobre a soberania de Deus. Porque vai vir as crises, vão vir os ventos fortes, vão vir granizo, nevasca, Tempestade, chuva de areia, né? É, chuva de areia, não. Tempestade de areia que tem em outros lugares do mundo, né? Mas se a estaca for profunda, sabendo que Deus é soberano, que Ele está no trono, governando soberano, nada vai abalar a gente. Amém? Porque o Senhor é o nosso pastor. E Ele disse que nada nos faltaria. Então vamos colocar essa estaca na nossa casa. Amém? Esse estudo aqui é encomendado, tá gente? O pastor Glenn encomendou esse estudo, falou, Corta, fala um pouco lá, um dia que eu falei lá num acampamento de juniores, então eu vou repetir, não é igual, mas é parecido. Tá bom? Vamos orar para que Deus venha no nosso socorro, aprenda nossa mente, o estudo não é um estudo leve, né? porque a situação não é leve, não é? E a gente precisa ter coragem de ver a realidade, porque uma das coisas das doenças da sociedade é não dar o nome certo para a realidade. Né? Eu menti, isso chama mentira, eu roubei, isso chama roubo, eu manipulei a situação, eu sou orgulhosa, eu estou com raiva, porque aí eu tenho que levar para Deus. Mas se eu dou outros nomes, a gente adoece e se medica depois. É melhor a gente dar o nome certo, né? E até rir da gente, porque nós somos cômicos. A gente faz cada coisa, não é? Depois você fala assim, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça? Quando eu lembro, quando eu educava meus meninos, que eu nem conhecia Jesus, só conhecia de ouvir falar, eu gritei tanto com meus meninos, louca, desvairada, porque eu tinha que trabalhar, e gritava muito com eles. Aí eu nasci de novo... Conheci Jesus, o Espírito Santo começou a mexer dentro de mim, e aí eu fui pedir para o Espírito Santo, Senhor, eu não quero mais gritar com os meninos. O que, que vocês acham que ele fez? Gritei desvairada duas semanas. Louca, né? Eu piorei, porque daí ele coloca situações para nos ensinar na situação. E aí depois de um tempo que ele vem corrigindo amorosamente, pela sua graça, não é? Aí ele, Deus vem me ensinando. Louvado seja ele. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te reconhecemos como nosso único Deus, o nosso Eu sou. Em nome de Jesus, vem estabelecer a tua identidade em nós, a tua imagem, a tua semelhança em cada um de nós, para que a gente seja realmente. Astros reluzentes nessa geração perversa, Senhor. Essa é a nossa função, o nosso chamado aqui. Pai, nos ensina a correr essa carreira focados, olhando fixamente para Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor apreenda nossa mente. E está expulso todo espírito maligno que se levanta contra o teu conhecimento. Pai, reveste a Tua comunidade, a Tua igreja. Reveste, derrama o Teu sangue sobre nós, para que a gente aprenda do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, vamos começar aí o boletim. Né? Eu, come... eu coloquei um título no qual eu creio. Eu creio que a família é o nosso primeiro ministério. A gente acorda onde? Lá na nossa casa, lá na nossa cama. E aí a gente sai do nosso quarto e encontra com quem? Com alguém da família. Quando a gente encontra com alguém, formou, se os dois creem em Jesus Cristo, formou a igreja. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, é simples assim, nós complicamos tudo. Né? E ali então começa a funcionar a realidade espiritual maior. Eu acordo já em igreja com meu marido. Ele é o próximo mais próximo, né? Então, esses dias eu vi um, uma coisa assim. Amarás é, ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás teu, teu próximo como a ti mesmo, né? Da pessoa fala usando assim, eu vou divorciar porque eu vou amar o próximo. O próximo marido. Vê que quer distorcer um versículo, né? Então, o Senhor, Ele vem, Ele quer estabelecer estacas profundas em nós. Para que a gente exerça esse ministério. De uma forma assim, nós vamos errar, gente. Nós vamos errar. Mas, a, a complicação é não querer que Deus arrume a nossa casa. É continuar no comando. Então, vamos ver o que, que Deus fez. Por quê? Nós sempre vamos começar qual era o propósito de Deus. E Deus... Quando criou o homem e a mulher, ele tinha um propósito. Vamos ver se a gente entende um pouco desse propósito, que eu também estou aprendendo. Né? Então, família, ministério nosso de cada dia. Em Gênesis 1, de 27 a 28, diz, Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus estava estabelecendo a família. E ele, aqui a gente chama o mandato cultural, que ele deu para o homem e para a mulher. Ele colocou já uma ordem, eu crio os dois, eles vão ser fecundos. Deus estava fazendo da gente procriadores. Olha só, vocês já pensaram nisso? Que Deus dá o dom para a gente, ele cria do nada. Mas nós, em dois, conseguimos gerar vida. Gente, é um presente, não é? É um presente de Deus a gente gerar uma vida a partir da gente. Então, nós somos procriadores. Então, ele está dizendo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Quem é que vai comandar as coisas da terra? O homem e a mulher, a co-governadora, ao lado. certo? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Guarda esse finzinho aí. A gente vai dominar sobre os animais. Era a ordem de Deus. Certo? Então, vamos começar ali. A família natural projetada por Deus é um lugar especial, um lugar de gerar vida, de acolhimento, crescimento, cuidado, aconchego, nutrição e formação dos seus membros. Ao criar a família, Deus propiciou ao ser humano um lugar seguro para o seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. É no seio da família que deveríamos aprender valores e princípios cristãos, de forma que, no tempo certo, cada um de seus membros chegasse à grande família sobrenatural, à igreja. Então, Deus, quem não queria morar numa família dessa? Tem aconchego, tem proteção, tem comida boa... Tem acolhimento, tem cuidado. Eu posso me desenvolver fisicamente. Sabiam que as crianças não sabem mais bater bola? Os professores de educação física estão com dificuldade que as crianças nas escolas não conseguem mais bater bola. Mas achar o APP nisso aqui eles sabem. Abram os olhos, pais. Abram os olhos. Então, esse lugar era para ser um lugar que a gente pensasse assim, não vejo a hora de chegar em casa. Tem uma autora que chama Antonieta Rosa, que ela diz assim, o lar é o reino do homem, o mundo da mulher e o céu da criança. O homem é o rei, é o mundo da mulher, porque expressa quem ela é, se tem vaso de flor, se é tudo cinza, se é tudo colorido, se é tudo cheio de flufluxo, se é tudo cheio de planta, né? Espelha quem a mulher é, por isso que quem quer arrumar a casa quando chega a gente é quem? É o homem, fala, gente, vamos arrumar tudo, que está uma bagunça, os homens falam assim, tá bom, deixa aí tudo. A pessoa tem que saber quem que a gente é, a mulher não, vamos arrumar tudo, né? Porque vai chegar gente, porque parece que eu sou bagunceira. Parece que eu não cuido da minha casa. Então, é o mundo da mulher e o céu da criança. É o um lugar seguro para a criança. Ela não deveria ser ferida lá. Mas, acontece que está sendo. Né? Nós estamos vendo. É um lugar que a criança deveria voltar. Lembra quando a gente era criança? A gente ralava o joelho, a mãe passava um migué, né? um etiolato que ardia, aquele trem, acho que o povo nem sabe mais o que é isso, mercúrio. Né? Ardia, e ela soprava, dava um beijinho e falava, pronto, sarou. O beijo dela sarava. O beijo da mãe, Sara. Não é? Porque ela está dizendo assim, eu entendo que está doendo. Né? Então, eu não posso sentir a dor, mas eu posso estar com você. São coisas tão simples. né? E essa família, o que, que Deus criou? Um dia vai chegar e vai levar essa criança até Cristo. E ela vai, então, participar de uma igreja, de uma comunidade maior, uma familhona. Né? Se lá já tinha problema para se relacionar, aqui, não é? Então, lá nós estamos sendo treinados para entrar aqui. Então, por exemplo, tem gente que não recebe, tem mães, agora aspas, cozidas, preguiçosas, que não deixam os filhos levarem amigos em casa, para não sujar a casa, porque vai dar trabalho, porque não sei o que, porque eu estou cansada, e aí quando se chega na hora de você trazer o filho para a igreja, ela, ele não quer, é um monte de gente que eu não conheço, não conheço ninguém lá porque não tem essa mistura. Né? Porque, por exemplo, toda casa tem sua rotina. Entra uma pessoa diferente, ela faz uma rotina diferente para se servir, come com a boca aberta, sei lá. Né? Eu tenho um amigo que disse que foi uma amiga na casa dele esses dias da mulher dele, e a hora que ele passou pelo corredor no banheiro, a amiga da mulher estava raspando debaixo do braço com o barbeador dele. Gente, vamos guardar nossas escovas de dente, né? Pelo amor, vai saber o que as pessoas pensam. Porque você vai pensar que alguém vai fazer isso. Então, mas, gente, nós estamos rindo. Porque né? as pessoas têm costumes diferentes. E aí, então, a gente começa a aprender a lidar com a diversidade. Com as diferenças. E as diferenças são bem-vindas, gente. Para a gente aprender. Não é? Então, é na família que nós vivenciamos nosso primeiro ministério. Deus nos deu as diretrizes de como fazê-lo, como que é para fazer? Então. Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Onde que estarão essas palavras? Quais palavras? que você vai amar seu Deus integralmente, com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu coração. Tudo teu é dele. Se você se dividir, você vai entrar num caminho perigoso. É com tudo. Então, essa integralidade que a gente vai começar a aprender, nós vamos levar para os nossos filhos. Que nós vamos amar o Senhor de toda a nossa força. Com todo o nosso coração. Senão nós vamos começar a amar outras coisas. Porque a gente não põe uma coisa na cabeça, sim. Para a gente aprender. Nós somos seres referenciais. Nós vivemos por referências. Eu, quando nós, houve a queda, agora nós vamos entrar na queda, nós desplugamos de Deus. Nós nos separamos de Deus. E a gente está com esse plug na mão até encontrar Cristo. Aí eu sou plugada na videira verdadeira. Antes de acontecer isso, eu vou andar atrás de me conectar com tudo. Com conhecimento, com dinheiro, com afeto de filho, com afeto de marido. Eu vou colocar alguma coisa como importante na minha vida. E Deus vem trabalhando na nossa vida até que Ele seja o tudo para nós. Até que isso aconteça na nossa vida. Ele vai mexendo nas nossas bases. Tirando as nossas certezas, as nossas convicções. Até isso acontecer na nossa vida concretamente. Certo? Então, essas palavras que eu estou aprendendo, eu vou dizendo para os meus filhos. Como? Lá na hora do almoço. Lá na hora que eu estou levando eles para a escola. Lá na hora que eles vêm fazer visita em casa. Porque vai mudando né? as fases. Né? Então... Hoje eu estava sentada ali, aí o Maurício estava orando. E ela, Laurinha, minha netinha, estava sentada no colo da minha sogra. E todo mundo fechou o olho e ela ficou assim. O que está todo mundo fazendo? E eu pensei no meu coração, ela está aprendendo que tem horas que a gente vai aquietar. Para conversar com alguém que eu ainda não conheço. O que será que eles estão fazendo? Um dia ela vai começar a ligar as coisas. Mas isso tem que ter consistência. Não é? Porque se isso é natural para nós, ela vai aprendendo de ver até que aquilo se torna realidade na vida dela. O duro é quando a gente nunca fez e daí a gente quer plantar. E quer cobrar. A gente quer colher onde nós não plantamos. Então, aí a gente tem que dizer para a pessoa, nós vamos aprender juntos. Tem que ser sincero. Eu também não fiz, eu também não sei. Então, vamos começar agora? É ser sincero. Transparente, né? Mas houve a queda, né? E às vezes a gente minimiza a queda. A, gente, a queda foi um rombo. Se a gente pudesse escolher assim, a pior coisa que aconteceu no mundo foi a queda. Porque ela distorceu tudo o que Deus tinha proposto. Estava no controle dele, estava debaixo da soberania dele. Ele tem todo um processo sobre isso. Que não é a nossa pregação, mas que vocês saibam. Ele já sabia que ia acontecer isso. Porque o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo. E essa queda, ela distorceu o homem. Aquilo que Deus tinha feito para nós sermos, nos vulneráveis, transparentes, não ter nada para esconder, virou um, olha aí, como a gente está. Porque as ideologias que vêm propor ideias para a gente, elas vêm propor um novo tipo de ser. Quer dizer, nós vamos experimentar ser de um novo jeito. E o que Deus diz é verdade, gente. A verdade é uma estaca na nossa vida. Então, se a gente for atrás das ideias... Nós vamos ficar desse jeito, confuso, da forma como a gente anda. Mas se a gente põe as nossas estacas em Deus, a gente fica firme. E bem menos cansado, tá? Fica a dica. Né? Porque a gente costuma andar atrás de tanta coisa esquisita. Então, mais houve a queda. O homem foi separado de Deus. Desplugado, desconectado, separado, entrou a morte entre Deus e o homem, certo? A partir daí, a família vem sendo bombardeada de forma sistemática. Ao invés de ser um lugar de amor, aconchego e segurança, para o qual a gente pode voltar, né? as famílias muitas vezes se mostram como um lugar inóspito, agressivo, inseguro, solitário e, por vezes, um verdadeiro campo de guerra, onde seus membros aprendem a viver na trincheira. Esses dias eu ouvi uma história assim. A minha mãe casou com um homem, que agora é um padrasto, que quando a minha mãe não está, ele entra no meu quarto, ele gospe em mim e me xinga de tudo quanto é nome. E a menina está se cortando. Em prol de ter um, alguém de companheiro, eu abro mão do bem-estar de outro. É sério, gente. É sério. Isso é abuso. Isso é agressão. Aí a menina vai na escola, essa história eu fiquei sabendo, pela amiga que estava angustiada. Porque os nossos filhos estão angustiados, porque às vezes os amigos deles estão se cortando e eles querem ajudar... E eles não sabem como, e talvez não sejam eles mesmos que têm que ajudar. Que mundo é esse? É, famílias disfuncionais criam caos relacionais. É um caos. O lugar pra, que era para ser seguro é uma guerra. Eu começo a fazer fortalezas, que fala lá em 2 Coríntios. Então, para que ninguém me fira, eu me afasto das pessoas. Vou para a internet. É mais fácil, machuca menos. E feridas profundas, produzindo homens e mulheres desorientados, fragmentados e com vazios afetivos, levando-os a se sentirem desamparados em sua existência. O quadro é triste, muito triste. Olha a exortação de Mateus, 7:26 E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Cria um nível de insensatez, de instabilidade, de insegurança. Então nós temos a palavra, gente. Amem a palavra. Coloquem a palavra. Né? Hoje os pais não decoram mais versículos com os filhos. Então, pensa se eu começo a decorar com um pequenininho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz que no dia certo, que a a Deus, ele vai... Porque ela não volta vazia. O Espírito Santo vai tirar lá do baú. Aquele versículo. Para aquele momento. Né? Então o pecado da incredulidade, pecado é incredulidade. Se eu não estou seguindo a palavra, é porque eu, na verdade eu estou dando de ombro. Eu estou acolhendo outras coisas. Gente, isso é sério, é o que nós fazemos. Amanhã nós vamos fazer isso. Alguém vai dizer para você fazer uma coisa, que você nem vai perguntar para o pai, vai fazer e depois você vai ter que arrumar. Esse é o pior. Não é? Quem arruma é a gente mesmo, a confusão que a gente faz. Então, é melhor a gente aprender a ser dependente. Então, esse pecado da incredulidade nos tornou egocêntricos, centrados em nós mesmos, antroporreferentes. Agora, minha referência são os homens. O que tal autor diz, o que tal psicólogo diz, o que tal filósofo diz... Eu sigo essa linha, aí eu penso igual fulano, misericórdia, né? E autossuficientes, autonomia é a palavra da moda, empoderamento em si mesmo e não no Senhor. Chuta isso fora, empoderamento sem ser no poder de Deus não é, é areia movediça, não tem sustentação. Certo? Então, agora existe um termo que eu li esses dias, que se chama ego desimpedido. Olha só, vamos pensar um pouquinho nisso. A sociedade está dizendo que você merece ser feliz. Eu ouvi. Eu vou fazer isso, e isso e isso, porque eu mereço ser feliz. Porque eu não tenho outra vida para viver e eu quero ser feliz. O que será que a gente faz? Com aquelas passagens de Filipenses 2. O que será que a gente faz com aquela passagem de 2 Coríntios 5,15? Que ele, aquele que nos salvou, nos salvou para não viver mais para nós mesmos, mas para o outro. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus veio para nos desenvergar para fora. O egocentrismo faz a gente olhar para o que é bom para mim. E o mundo está dizendo isso de várias formas. Então, como é que a gente vai ensinar empatia para as crianças se eu penso que eu tenho que cuidar do que é bom para mim? Aí eu começo a ensinar para as crianças que eles têm que cuidar do que é bom para eles. Então, nós estamos criando, replicando monstrinhos. E a gente está desaprendendo a conversar nas relações. Nós vamos chegar lá. O teocentrismo, referência, quando a gente tem a referência em Deus, se perdeu. Essa é a história bíblica inteira. Quem já leu a bíblia inteira aqui? Levanta a mão. Hum, bom. E aí, então, a gente vê a repetição de quantas vezes as pessoas abandonavam, tinham uma experiência com Deus... Firmava Deus, firmava firme aquela, aquele povo todo, de repente eles opa, vamos ali que aquela deusa vai, que vai cuidar da fertilidade do solo, então a gente vai fazer um sacrifíciozinho ali para ela. Aí eles se perdiam nisso, e aí Deus fazia o quê? Com a longa animidade dele, que a gente não tem, né? mandava um profeta. Vai lá, acode aquele povo que está se perdendo a linha. A linha. A linha é ele de novo, que eles estão se perdendo. Deus tem muita misericórdia da gente, gente. Vocês concordam? Se eu fosse Deus só um pouquinho... Ha! né? Já tem até o filme, né? o Todo Poderoso. Vocês já assistiram? A gente faz tudo errado, desanda tudo. Porque não tem a longanimidade misturada, essa benignidade que se estende então que o Espírito Santo de Deus venha derramar isso em nós né? então veja o que Paulo diz em Romanos essa referência no outro, em mim mesmo, nas coisas aconteceu na época de Paulo e ele chama a atenção dos romanos e é o que aconteceu conosco então, eu coloquei aqui a versão da mensagem, tá? Então, em Romanos 1, de 18 a 23, diz assim. Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus. Pelos erros cometidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus. Recusando-se a adorá-lo e foi reduzida a um tão terrível estágio de sensatez e confusão Que a vida humana perdeu sentido Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por imagens baratas vendidas na feira Quem está na mesa pode pôr esse versículo na versão do Almeida, por favor esse O 23. Olha lá, gente. Olha aí o nosso Gênesis 1, 27, que nós lemos. Era para a gente dominar sobre os peixes do mar, que nós lemos aí no boletim, no começo. Sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Mas entrou o pecado. E nós nos perdemos. E agora aí, no final, diz assim, olha... Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós reduzimos Deus. Nós começamos a adorar agora imagens de bichos que a gente deveria dominar. Colocamos isso como ídolos. Olha a mudança de pensamento. Por causa do pecado. Por causa da nossa. Nós mudamos o referencial. Lá era para a gente adorar o Pai. Aqui nós estamos adorando imagens, coisas. Isso é cosmovisão que vocês estão ouvindo por aí. O mundo está plantando a cosmovisão secularizada em nós. Eles vão. E a cosmovisão cristã é a adoração a Deus, a um único Deus. Isso é sédio. E quando a gente não faz conexões certas das coisas, eu não sou mais inteligente, eu fico confuso. Vocês viram aqui? Eles falam assim, olha. No... Recusando a adorá-lo, a ter Deus como referencial, foi reduzido a um tão terrível estado de sensatez e confusão que a vida humana Perdeu o sentido, não é isso que a gente está vendo? As pessoas estão sem sentido Não acham motivo para viver? Então, eles até se auto-se se medicam Para achar sentido na vida E o nosso sentido está em Cristo Ele vai nos levar E nos mostrar Quem a gente deveria ser então ele desce do céu, se identifica conosco, se torna homem. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele morre, se identifica conosco na morte, coloca toda a humanidade dentro dele, nos lava com seu sangue. Quando ele ressuscita, ele se identifica a vida dele, agora conosco. Ele nos dá vida e vem morar em nós agora eu me conectei agora a energia que me impulsiona vem do alto vem do cabeça muda a referência e aí começa um processo de aprendizado de como andar com esse pai chamar de pai vocês estão todos morrendo de frio, né? só estou vendo está todo mundo assim então vamos lá A cosmovisão secularizada Fez e faz um estrago No significado que Deus deu à família Deixando os seus membros À mercê do mundo Segundo o curso do mundo A voz do profeta É real para hoje em Jeremias 2.13 Porque Dois males cometeu o meu povo a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Onde nós estamos procurando sustento para matar nossa sede? Onde? Né? Não vai reter, não vai ficar, não vai ser suficiente, porque a nossa suficiência está nele. É, então... Os adolescentes e jovens estão confusos e sem afeto. Depressivos devido à indiferença e abandono das famílias que vagueiam e vagueiam pela vida tentando encontrar significado. Onde que os jovens e adolescentes estão procurando significado? Em vícios. Né? Vício de álcool, de internet, de pornografia. Gente, os jovens estão sozinhos em casa. Porque todo mundo saiu trabalhar. O que está acontecendo hoje? Os jovens não conversam mais em casa. Então, o lugar mais simples dele romper um pouco a solidão é na internet. Só que a internet não exige muito das nossas relações. Exige pouco. Então, quando chega na conversa e na, na resolução de problemas ao vivo e a cores, está acontecendo isso que está acontecendo aí fora. Eu mato quando você não concorda comigo. Eu me corto porque não tem ninguém para me ouvir. Eu me corto porque a dor é tão grande existencial que eu tenho que colocar ela para fora. Por um momento essa dor passa. Depois vem a vergonha, a culpa. Os jovens andam de camiseta de mão comprida, os pais não vêm. Que está o maior calor e a pessoa está andando de camiseta de mão comprida. E a amiga lá na escola sabe que ela está se cortando, porque para a amiga ela conta. Tem grupos, gente, no Face de automutilação. Para ensinar como fazer como que fica melhor isso tem tratamento, tem que tratar é sério, porque daí para frente vem suicídio que a gente está vendo o índice é uma questão já de saúde pública tá? porque essa questão de ideologia e toda que nós passamos nós não sabemos mas se vocês souberem o índice de suicídio entre crianças de 10 a 12 anos vocês ficam assustados porque mexeram na base da estrutura psíquica da pessoa, dela ser homem ou mulher. Você já pensou que você tem que acordar de manhã? A gente já tem tanto problema, né, gente? Aí você tem 10 anos, 8, 12 anos, você vai para a escola, você não sabe, deixa eu ver o que eu vou ser hoje. Porque falaram para mim que eu, tenho, que eu posso ser qualquer coisa, qualquer dia. Que canseira. Que canseira. Vamos cuidar das nossas crianças. Cuidar firmemente. Né? Essa palestra é um em é um assim, várias coisas. Tá? Por isso que eu falei para vocês que era pesado. Porque cada coisa dessa dá uma palestra. Né? tanto sobre álcool, por exemplo, que o cérebro do adolescente está em formação. Então, gente, adolescente não pode beber álcool. É nada. Porque vai mexer na área dele de impulso e de controle de impulso depois. E ele pode, Como o cérebro dele ainda não maturou e não fechou... A possibilidade dele ser alcoólatra é assim, muito alta. Então, é nada, é nem experimentar paz. Né? Então, é sério. E aí, não é assim, por lei, vai explicar, vamos ver, vamos estudar, por que, que não pode. É sério? Depois, lá na frente, quer beber um vinho socialmente, uma coisa? Ele tem controle, o cérebro dele está fechado, ele já madurou a, o córtex frontal dele lá, que ele vai colocar ordem nas escolhas dele. Então, vamos ter juízo, né? Porque ele, Deus... Tem uma amiga que é médica, que, cuida, que atende. Esses dias ela foi um pai, uma criança alérgica, e aí, o 11 anos. Ela falou, olha, eu sugiro que ele fique aqui tomando soro, porque aí estará mais rápido. Aí o pai virou para o menino e falou, você quer tomar soro? Gente, que, que mundo nós estamos vivendo? Ai, dá até uma batedeira, né? Como assim? Ele é a autoridade. Eu tenho que saber o que é bom para o meu filho. Eu posso até errar. E Deus vai me ensinar. Mas a, meu coração é para acertar. Então, gente, vamos vestir a, a firmeza, né? Então, eles têm vícios, é, busca de conhecimento. Vou fazer pós, da pós, da pós, da pós, da pós. E não vou sair da casa dos meus pais, porque eu vou estudar, estudar, estudar. E aqui eu tenho roupa, cama e mesa lavada. E, às vezes, sexo lá fora. Casar para quê? Então... Vamos atrás do conhecimento. Né? E automutilação, já falei um pouco. Nudes, olha, isso aqui dá uma palestra. O tal do nudes da internet. Né? Gente, pais de, de adolescentes, vocês têm que cuidar do celular. Tá? Ter acesso, ter a senha do celular dos teus filhos. Protegê-los. Porque esse negócio aqui de nudes, ele é assim. O casal namora, eles começam a mandar nudes um para o outro. Quer dizer, já devia estar pronto sobre a privacidade do corpo, mas não está. Aí manda nudes. Aí briga. Aí termina. Aí o outro está com raiva, manda o nudes que a Fulano ou Fulano mandou para todos os amigos, para se vingar. Então não tem limite. Não tem limite. Tem que cuidar dos adolescentes e dos jovens. E em busca insensante pelo prazer e abuso da tecnologia. Isso também é uma coisa muito séria que desconecta, as, desconecta a família. Então, algumas famílias já estão fazendo a cestinha, põe a cestinha, todo mundo que chega põe o celular na cestinha. Enquanto está em casa ou no almoço, o celular está lá. Porque tem gente que não consegue, né? Dá uma olhadinha, vai lá, lá tá Está todo mundo conversando e o outro está desconectado, da família. Então, são alguns mecanismos que dá para. Então, pensar um pouco nos casais jovens. Auto... Observa-se também, nos casais jovens, uma alta expectativa nas realizações pessoais, onde não há espaço para filhos. O pessoal não quer mais ter filhos, gente. Vai ter extinção da raça. Uma raça que. Não quero mais brincar de fazer nenê, não. Vou me realizar. Pensa se minha mãe tivesse pensado isso? Eu não estava aqui, né? <risos> né? Então, na maioria dos casos, eles optam por terem somente um filho, por estarem vivendo em uma sociedade extremamente consumista e tecnológica. Então, tá bom, vou ter um, e aí pronto, satisfiz a família, porque às vezes nem ele quer. E se você não quer ter uma criança, não tenha. Não tenha. Mamãe mãe falou para mim que ela tinha uma menina, a menina estava se cortando com 18 anos e ela contando. Eu errei muito com ela. Porque quando ela tinha sete anos, eu estendi o uniforme dela na cama e falava para ela, amanhã você pega o leite da geladeira, você não esquenta para não se machucar, toma, se veste e pega a van, porque eu não vou acordar. E a mãe ia trabalhar, essa menina chegava na hora do almoço, Comia tudo gelado, porque não podia esquentar. E passava a tarde inteira sozinha. E aí a mãe chegava à noite, cansada. E o pai, sei lá cadê esse pai, que nem saiu na história. E essa menina estava se cortando, porque, gente, é um rombo que fica. Será que eu merecia viver? Será que tem alguém mesmo que gosta de mim o suficiente? Aí ela talvez vai pôr toda a expectativa no namorado. Ai, coitado desse namorado. Né? Porque ele vai ter que amar tanto, tanto, fazer tanta coisa para suprir essa moça e a gente sabe que a gente não dá conta disso, não é? Então isso é sério. Quando eu abandono um filho à mercê, ele sente que ele não é como se você não tivesse soprando fôlego de vida nele. Porque nós pais geramos, a gente sopra. Você é importante. Eu estou aqui para conversar com você, para comer com você, para assistir um filme com você para ir ali comprar uma roupa com você, sem reclamar, sem na É, gente. É, Douglas Wilson, eu pus um pouquinho de cada coisa, tá? um pouquinho dos filhos, um pouquinho dos pais, por isso que agora começou alguns temas diferentes. Douglas Wilson ele diz assim, uma das principais dificuldades que encaramos hoje é a covardia geral dos homens cristãos. Homens que abdicam da força, liderança e autoridade dadas por Deus. Não querem assumir o papel masculino, não querem tomar iniciativa porque escolheram o caminho mais fácil. O cumprimento do mandato cultural envolve trabalho duro e os homens precisam ser firmes e amorosos. Eles vão ter uma... Essa leão e o cordeiro foi eu que pus aí. Por isso que não está em... Tem uma mistura de leão e o cordeiro que está em Cristo. Horas eu sou leão, horas eu sou cordeiro. Mas, às vezes, os homens estão muito cordeiro. Ontem, lá na hora do louvor no acampamento, o Lincoln falou assim, vamos fazer isso agora, né? Liderando o louvor. E uma adolescente falou, não, nós não vamos fazer isso. Eu falei, ai, né? Então, a gente tem que ensinar até as meninas que quando um homem está liderando, ele vai liderar até o fim, certo ou errado, gente. Porque ele está liderando uma coisa. né? Como que a gente quer homens fortes se a gente não deixa eles errar? Quem disse que a gente está acertando tudo, mulheres? Quem é que disse que a gente é tão boa assim? Que nós estamos querendo mandar em tudo. Né? Não usem o ministério do cotovelo. Estou vendo gente assim, está vendo? Não, mas a gente é terrível mesmo, porque a gente é mais rápido na nossa visão, e aí a gente vê mais detalhes, então a gente quer ajudar, mas às vezes a gente atrapalha. Então respira e segura. né? Ok. É, então isso está acontecendo por quê? Porque as mulheres se puseram numa situação de empoderamento. Nós vamos ler aí um pouquinho depois. Charles Colson ele diz assim: o capitalismo fez as mulheres saírem do campo de trabalho e ao campo de trabalho e acreditarem que a vida do lar as denigrem. O feminismo radical diz que as mulheres estão sufocadas pelo papel de mãe, e devem descobrir seu verdadeiro ego separadamente desses relacionamentos familiares. Olha aí. Lá é uma coisa, mas o seu ego mesmo, empoderado, é fora da casa. Você não sabe ainda quem você vai ser. Você vai ser triste. Você vai tomar um monte de remédio para vencer lá fora. Vai ter que dançar, aprender a dançar a dança do mundo. O papel de esposo e pai, ao invés de ser responsabilidade ordenada por Deus e que expressa a natureza essencial do homem, passou a ser visto como uma convenção restritiva. Isso aí é coisa de gente quadrada. Né? O homem liderar. É uma coisa quadrada. A família é tratada como uma mera coleção. Gente, presta atenção nisso. A família é tratada como uma mera coleção de indivíduos desobrigados de direitos essenciais uns para com os outros, pois cada um é livre para escolher a forma que melhor entende em seu benefício. Como chama isso? Egoísmo. Salve-se quem puder. Vou é ser feliz. Né? A conta chega, viu, gente? Vou, deixa, eu, deixa eu falar para vocês que a conta chega. Tá? Chesterton disse assim, ó, o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravos quando ajudam seus maridos. Está certo ou não? Quando as, mulher, as meninas aqui da igreja decidem ficar em casa para cuidar dos filhos... Tem algumas que falam assim, como? Você não vai trabalhar mais? Gente, é uma delícia ficar em casa. Eu trabalhei 28 anos. E os seis primeiros meses que eu parei de atender no consultório, que eu fiquei em casa, eu tomei o maior susto da minha vida. Sabe que é a gente almoçar e poder sentar? E não deixar todo mundo louco, porque tinha que chegar na escola... Porque esses os meus meninos, uma e pouco tinha que estar na escola. Então pensa, aquele não comia e a menininha dele não come também agora. Aí tinha que comer rápido e eu pensava ele vai morrer se não comer nada a tarde inteiro, né mãe? Louca. Aí aquele estresse para chegar uma e quinze na frente do Max no começo quando eles eram pequenos. Eu ia brigando com eles, aquela confusão dentro do carro. Gente, é muito doido. Nós somos doidos. Né? Eles iam brigando porque quem ia sentar na janela, quem não sei que lá, depois quem ia descer primeiro, depois quem ia tomar banho. Olha, aí entrou uma empregada, uma supernani em casa. Ela fez uma tabela de banho para eles. Cada dia um ia tomar banho primeiro, um dia... esse, Gente, essa tabela valeu para o carro também. Olha, essa moça foi uma benção na minha vida na época, mas eu não sabia nada. Olha como que Deus manda os anjos, né? Ele manda, manda anjos na vida da gente. Então, aí na palavra diz em Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então, por que que a gente erra? Por quê? Porque eu não conheço a palavra, não conheço as escrituras. Se eu beber das escrituras, se eu não tiver enfado de ouvir uma pregação, se eu não tiver preguiça de ir no estudo, devagarzinho, Deus vai gravando no nosso coração a palavra dele, aquelas coisas. E ó, Deus, ele persegue a gente, tá? Vocês podem ver. Você começa a ouvir um versículo, aí você vai num lugar e você ouve de novo. Você fala, ué ouvi isso lá. Aí você vai em outro lugar você ouve de novo. Você fala, ué, mas está todo mundo pregando a mesma coisa? Não, Deus está correndo atrás de você. É para você. E a gente fica, não, fulano devia estar aqui comigo, né? É outra pessoa que devia estar junto. Então, é para a gente. Jesus está nos dizendo que erramos quando construímos nossa cosmovisão fora da palavra. Porém, ela nos direciona para a única saída para esse caos criado pelo homem. A solução para as nossas famílias está em uma pessoa. Em quem? Cristo. Nele está a nossa saída. Permanecer nele. Andar com ele. Conversar com ele. Conhecer a ele. Essa é a solução. Paulo aconselha em Efésios 4, de 14 a 15. Para que não, se, não mais... Sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que voz nós vamos ouvir? A de Deus... O a do mundo? Né? Eu decidi não assistir mais jornal por um tempo. E estou concentrada orando pelo Bolsonaro. Porque foi uma opção dos eleitores do Brasil que o Bolsonaro entrasse. E a Bíblia diz para a gente orar por eles. E a mídia está numa campanha para minar o governo, gente. E a igreja sossegou, porque ele entrou e parou de orar. É sério. A luta dele, eu nem imagino como que é. Então, isso aqui é artimanha que induz ao erro. A Bíblia diz para a gente fechar os nossos ouvidos e os nossos olhos, para não ouvir falar do mal. Você liga o jornal, você está fazendo curso... Para matar a esposa? Liga o jornal. Por favor, né, homens, misericórdia. Antes da fundação do mundo, Deus deu a saída para que o homem saísse dessa condição caótica. Né? Ele enviou seu filho para salvar o homem de si mesmo. E Jesus Cristo fez isso na cruz, como vemos em Romanos 6, de 6 a 8 sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, para Deus nos organizar, para nos fazer de novo, ele nos colocou no corpo de Cristo E ele rompeu com a fonte geradora de pecado Na cruz E nos enxertou, nos conectou de novo com ele Então agora nós vamos aprender a viver com ele A sua imagem e sua semelhança E no primeiro momento é estranho, gente É vida nova quando você sai de um lugar escuro, onde estava tudo escuro lá, e acende a luz no primeiro momento, nossa, quanta coisa. Não é assim? Aí a gente olha a Bíblia, nossa, como a Bíblia é grande. Eu tenho que aprender tudo isso. Né? A pessoa pensa, porque acendeu a luz. Nós saímos das trevas para a luz. Mas calma, tem o um restinho da eternidade para a gente conhecer Ele, né? Tem o um restinho da vida para a gente aprender dele. Então não tem pressa não for nessa vida, vai ser na outra, que nós vamos acabar o assunto com ele, não é? Então, Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade, né? Ele veio de graça e é a verdade, e esta graça nos ensina, em Tito 2, 11 a 14, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, Zeloso de boas obras. Olha só. Tem uma, um resuminho né? do que Deus vem fazer. Então, ok. Então, tem alguma coisa bagunçada? Não estou dando conta de fazer uma coisa? O que, que Deus está dizendo aí que Ele vem fazer? Olha, porquanto a graça de Deus... Quem é a graça? Cristo. Se manifestou salvadora a todos os homens. Essa palavra aí, educando-nos para quê, significa treinar, gente. Então, a graça não vem te acusar, não. Então, fica calmo que se você ainda não aprendeu algumas coisas, o pai não vem te acusar. Se é acusação, não vem dele. Ele vem te treinar para fazer diferente. E às vezes ele vai pôr bastante a situação que você tem que aprender na tua frente, e aí o Espírito Santo vem e fala, não. Aqui não. No começo, às vezes a gente não obedece. Aí depois a gente se entristece, aí depois Deus manda de novo a situação, e o Espírito Santo vem de novo. Não, faz assim, é assim que faz, manda versículo, manda estudo. Ele vai Arrumar um jeito de te ensinar. Se você for sábio, você vai ouvir a voz do Espírito. E Ele está te treinando a fazer diferente. Olha que graça. Isso é a graça. A palavra é ideia, não é de daquê. Não é o ensino sistemático da letra. É ensino na prática. Certo? Então nós temos graça para as coisas que estão tá dando errado na nossa família. Ele vai nos ensinar. Então, se quiser seguir o que Deus propôs, se Ele é o, é o seu Senhor, não pode esperar que o mundo o ensine como deve agir e pensar. Ué, se Deus é quem eu adoro, se Ele é o meu Deus, eu não quero aprender com o mundo, quero aprender com Ele, não é? O mundo quer que sua família seja destruída, mas Deus quer ensiná-lo a viver esse ministério. Pela orientação do Espírito Santo de Deus, nossa cosmovisão cristã deve estar amparada tão somente pelas escrituras, perguntando sempre ao pai sobre o significado de sermos seus filhos nos mais variados papéis para os quais ele nos designou. que nós temos vários papéis, né? Às vezes a gente elege um como mais importante. Mas nós temos vários papéis. De filha, de tia, de prima de vó, de amiga, de membro da Primeira Igreja Batista, de membro da Igreja Invisível, de Cristo, de cidadã de Londrina, de cidadã do Brasil, do Paraná. Eu tinha o papel de dentista. Né? Vários papéis. Em cada um, Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós, em cada papel. O alvo do ministério familiar é levar os filhos a um segundo nascimento, o do alto. E ensiná-los na palavra para que esse, para que esse ministério venha a impactar positivamente a sociedade ao nosso redor. Como diz em Deuteronômio 4, 5 a 8. Prestem atenção. Prestem atenção. Estou transmitindo decretos e leis que o Eterno me ordenou, para que vocês vivam, de acordo com eles, na terra em que estão entrando para tomar posse. Sejam obedientes e ponham em prática tudo o que vou dizer. Vocês se tornarão sábios e prudentes. Quando os povos souberem ou presenciarem o que está acontecendo, dirão, que grande nação, que gente sábia, Nunca vimos nada igual, sim, que outra grande nação tem deuses que são tão íntimos do povo quanto o eterno, o nosso Deus, que está perto de nós o tempo todo, sempre disposto a nos ouvir. Ó, oh, vocês querem isso? Vocês querem isso? Que as pessoas olhem para o povo de Deus e falem, uau, que povo diferente. Que gente que funciona diferente, eles têm uma sabedoria diferente, um amor diferente. Eu não sei, lá tem uma coisa assim gostosa. Será que alguém chega na nossa comunidade e sente isso? Misericórdia de nós, gente. Será que alguém chega na nossa casa e vê que tem afeto, que tem... Né? E às vezes a gente fica envolvido com tantas coisas, com celular, com TV, com não sei o quê, né? que a gente acha importante... E Deus nos chamou para ser luzeiros no mundo. Né? Então, que o nosso referencial de amor, de família, masculinidade, feminilidade e relacionamentos esteja naquilo que agrada o nosso Pai Celestial. Eu quero aprender, e você? Porque dele, e por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11, 36. Amém. 60 minutos, 03. Vamos orar, gente? Só, deixa eu orar para encerrar. Depois nós vamos louvar? Não. Depois ele quer falar. Vocês não vão embora. É que a gente falou bastante de família. E é importante que a gente encerre com uma oração... Para que Deus cele no nosso coração as coisas que mexeu conosco e que a gente aprenda isso, né? Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos. A tua palavra é um, um banquete. Ela nos sustenta, ela nos dá graça para seguir em frente. Porque todo esse poder vem do Senhor, não de nós. Nós te louvamos pelo teu infinito amor por cada um de nós. Obrigado, papai, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor tem paciência conosco e o Senhor não desiste de cada um de nós. Então, nos ensina a não desistir dos nossos casamentos, dos nossos filhos, das nossas famílias, para que nós cresçamos na estatura de Cristo. Nós te louvamos por essa manhã, por esse dia, por cada pessoa aqui. Esteja com cada um de nós, Senhor, nos ensinando a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.